0: Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Monfat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safia Nolin, Félix Diop, Les hôtesses d'Hillard, Fanny Blum, Jérôme Mignard, Marat Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de, -coeur coup de coeur francophone, une invitation de Service XM. Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentré musical et découvertes. découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Deri Dead Obis, Pierre Coendeuse, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com.
2: R.I.D.M. 140 films, deux rétrospectives. Des ateliers, des rencontres, des installations, des soirées festives. Et une salle interactive. Le meilleur du cinéma du réel.
1: La 18e édition des Rencontres internationales du Document.
2: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en Marge, émission qui cible des sujets internationaux ben, qui ont échappé aux médias québécois. Toujours trois sujets au menu. Aujourd'hui, on commence par parler de l'immobilisation euh, des, des migrants syriens dans une petite ville turque. On enchaîne avec l'envoi d'une boisson énergisante sur la Lune, oui, oui. Et on termine en grand avec l'impact de l'industrie du cuir sur les conditions de travail au Bangladesh. Et on fait changement aujourd'hui, alors que notre collègue bien-aimé du Journal international, Edmé Potet ben, cède sa place à un nouveau collaborateur qui s'appelle Martin Gignard. Guignard. Pardon. Bonjour, Martin.
1: Bonjour, Félix. Bonjour à tous.
2: Et, euh, et donc, euh, évidemment, j'ai à mes côtés justement ceux à qui il faisait référence, mes collègues... Euh, <rire> euh, Charlotte Martinet et Clément Barguet, on est à LUCAM. Bonjour vous deux. Bienvenue Martin. Salut Martin. Salut, Martin. <rire> et on commence en traitant d'un sujet beaucoup exploité ces derniers temps, la crise des migrants en Europe, mais on l'aborde dans une perspective nouvelle. On parle en fait de la situation instable des migrants immobilisés à la frontière de l'Europe, plus précisément dans la ville turque d'Edirne. Donc Martin, qu'est-ce qui fait que ces migrants sont bloqués présentement
1: oui, alors je rappelle que la ville d'Edirne, cette ville turque, est située à la frontière avec la Bulgarie et la Grèce en Europe. Et ces migrants doivent attendre un dénouement, un dénouement politique entre l'Union européenne et la Turquie pour franchir les frontières européennes. Ils sont plus de 2000 migrants syriens qui ont fui la guerre, qui ont voyagé jusqu'à Edirne, certains à pied, où ils ont trouvé refuge dans un stade à l'extérieur de la ville. C'est là que la tension commence à monter avec les autorités locales qui cherche effectivement à se débarrasser de ces immigrés en situation de séjour temporaire. Mmh. La Turquie peut se permettre de laisser s'échouer les vagues migratoires indéfiniment sur les rochers que sont les frontières grecques et bulgares, dont la politique hermétique a d'ailleurs été renforcée à cet endroit dès 2012, oui. en témoigne l'immense barrière métallique qui matérialise la frontière avec la Grèce, à une dizaine de kilomètres seulement à l'ouest de la ville d'Edirne.
2: Oui, d'ailleurs, cette barrière-là, elle forme une image forte. On a déjà pu la voir euh, aux nouvelles télévisées. Donc, Martin, au final, si la Turquie ne peut pas se permettre de les laisser stagner à Edirne, quelles solutions sont proposées aux migrants par le gouvernement local? Eh
1: bien, le gouverneur de la région d'Edirne est déjà venu s'adresser aux migrants. C'était le 28 septembre dernier. Pour les exhorter à rentrer chez eux, mmh. étant donné, leur a-t-il dit, que personne de l'autre côté des frontières n'acceptera leur demande d'asile. Mmh. L'hiver arrivant et les infrastructures étant plus que sommaires dans ce camp de fortune, le gouvernement local ne peut pas et ne veut pas avoir le problème de la santé et de l'aide aux migrants sur les bras, mais ne fait pas grand-chose pour s'en débarrasser non plus. Alors des bus ont certes été mis à disposition pour déplacer les réfugiés, mais leur destination reste malgré tout floue. Mm -hmm. Izmir, Istanbul ou même carrément retour à la case départ mm -hmm. la frontière. Nul ne le sait vraiment, comme le précise l'article de Thomas Guichard, paru le 26 octobre dernier dans le journal international.
2: Mm -hmm. Et donc face à cette situation très problématique, quelle est la, la réaction de ces migrants Est-ce qu'on parle plus d'abandon ou au contraire de détermination renouvelée
1: pour répondre à cette question, je vais citer un migrant, euh, migrant d'Edirne. Oui. Il dit « Nous ne voulons pas de nourriture, nous ne voulons pas d'eau, nous ne voulons pas d'aide humanitaire. Ce que nous voulons, c'est traverser la frontière par la terre. Nous traverserons et nous mourrons ici. Mm. » Il s'agit donc bien là d'une grande détermination de ce oui. migrant qui réagissait à l'aide inadaptée que le gouvernement turc avait dépêchée à Edirne à travers l'IHH, la Fondation pour l'Aide Humanitaire. Mmh. C'est une organisation turque proche de l'AKP, le parti du président Erdogan, oui. et, euh, qui ne compte à Edirne que cinq gestionnaires pour un camp, nous l'avons dit, de plus de 2000 réfugiés. Mmh. Autre témoignage de cette détermination, le jeune Youssef, ingénieur de 25 ans, qui déclarait à l'AFP, euh, après avoir marché 10 heures pour atteindre la ville d'Edirne, wow. euh, qu'il est prêt, je cite, « à rester jusqu'à la fin ». Il n'y a pas de retour possible. Ça m'est égal même si je n'atteins pas l'Europe à présent. Je suis là pour montrer au monde la souffrance que nous affrontons. Mmh. Donc détermination, oui, mais mmh. celle-ci est bien mise à mal par la police qui bloque les réfugiés dans les diverses stations de bus du pays après que le gouvernement a annoncé l'obligation pour ceux-ci de rester dans la ville où ils ont été enregistrés. Mmh. En d'autres termes, il est maintenant illégal pour un migrant de se déplacer à l'intérieur du pays et en particulier vers Edirne. Mm -hmm. Cela a pour but, bien sûr, de limiter les mouvements de contestation et toute tentative de passage en force vers l'Union européenne.
2: Et justement, Martin, euh, qu'en est-il de l'Union européenne Ses dirigeants euh, se réunissent régulièrement, euh, comme à Strasbourg le mois dernier et des, je pense demain encore à Luxembourg. Euh, pour aborder cette problématique, qu'est-ce qu'il en ressort
1: alors oui, c'est vrai, les chefs d'État européens enchaînent réunions, meetings, rassemblements pour trouver une solution face à cette crise migratoire, la pire dans cette région du monde depuis 1945. Mm -hmm. Parmi ces réunions, on compte la séance au Parlement européen le 7, euh, le 7 octobre dernier, oui. où la chancelière allemande, Madame Merkel, et le président français, Monsieur Hollande, ont conjointement appelé à l'unité pour revoir la politique d'accueil qu'ils disent obsolète de l'Union, qui date effectivement de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Depuis, les dirigeants se sont attaqués notamment aux passeurs en Méditerranée. Mais en fait, le problème n'a fait que se déplacer, comme on le voit à Edirne, où les réfugiés tentent maintenant de gagner l'UE par les terres. Alors, les propositions sont nombreuses de ce côté des frontières, comme un quota obligatoire et adapté à chaque pays membre de l'Union, ou des centres d'enregistrement dans les pays frontaliers pour trier les migrants économiques, des réfugiés de guerre. Oui. Mais pour l'instant, seul le nombre de migrants à accueillir fait consensus parmi les ministres de l'Intérieur. Il s'agit de 120 000 sur les 440 000 qui ont déjà rallié l'Europe. Le président turc Recep Erdogan, qui se retrouve maintenant avec 2 millions de migrants dont personne ne veut, a raison quand il affirme que l'émigration n'est qu'un problème annexe et que s'en préoccuper ne fait que nous éloigner du cœur du problème qui est, selon lui, la guerre civile en Syrie. Mmh. C'est un peu comme si l'on guérissait les symptômes d'une maladie et non l'origine même de cette maladie.
2: Exactement, ça me rappelle un petit peu ce que disait la semaine dernière Edmé Potel par rapport à, à la, la, la position du parti Podemos vis-à-vis -vis de l'immigration. On déplorait justement qu'on qu soit en mode plus de guérison urgente que peut-être de solution vis-à-vis -vis de l'approche en amont, hein, de, de la racine du problème. Mais C'est fort intéressant. Puis je vois ici en studio Clément qui s'anime et qui, qui a quelque chose
3: à ajouter. Non oui, c'est ça, je suis complètement d'accord avec vous. On a quand même l'impression d'être dans une dans une passe et on a l'impression qu'il n'y a plus de stratégie internationale cohérente. Alors les états unis frappent de moins en moins en Syrie depuis que la Russie a décidé d'intervenir. Le ministre Britani britannique David Cameron a annulé un vote qui aurait permis des frappes britanniques en Syrie car il n'a pas eu le soutien des députés. Et puis il y a quand même cette question cruciale qui reste pour l'instant sans réponse. Comment éradiquer Daesh C'est sûr que la crise migratoire ne pourra pas être correctement gérée si on ne trouve pas de solution efficace en Syrie. Et avec le rapprochement entre Vladimir euh, Poutine et Bachar Al-Assad, mmh. c'est tout le modèle hein, de la coalition internationale qui s'est détruit et qu'il va falloir maintenant reconstruire. Mais c'est vrai que la situation, elle est quand même un peu désespérante en ce moment. Exact. Cette reconstruction s'annonce longue, justement,
2: si on, on tente de s'attaquer à, à la problématique même. J'imagine que ça prendra quand même... Ce sera une solution de long terme. Bien, merci beaucoup, Martin, pour, pour ce sujet. C'était très intéressant. Euh, on va poursuivre en musique, maintenant, de manière assez cohérente, puisqu'on va entendre un groupe turc rock. Et avec, donc, on parle du groupe Red et son morceau « Mazal ». Oui, alors, euh, plutôt que de fredonner cet air qui était supposé jouer, on devait entendre ici Frank Sinatra et Fly Me to the Moon sur les ondes de choc euh, pour euh, faire le pivot avec la prochaine chronique de Charlotte Martinet. Malheureusement, le fichier semble s'être corrompu. Euh, alors, c'est pas pour rien qu'on devait l'entendre. Fly Me to the Moon, c'est certes une chanson culte, mais c'est aussi le projet de la société japonaise Otsuka Pharmaceutical, une société qui sera bientôt première à faire voler son produit sur la Lune,
0: Charlotte? Eh oui, Félix, c'est en lisant Solveig Orgero du journal international que j'ai appris, non sans étonnement, que pocari Sweat, une boisson énergisante commercialisée depuis 1980 et déjà très populaire en Asie, serait la première boisson à voyager sur la Lune. Mmh. Après le drapeau américain planté par les astronautes d'Apollo 11 en 69, c'est donc une canette de Pokhari qui viendra conquérir la lune si tout se passe bien l'été prochain. Après un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, on pourra <rire> dire un petit pas pour l'homme, un grand pas pour la publicité. <rire> Car derrière la portée scientifique savamment pensée et préparée, c'est avant tout un coup marketing extraordinaire. Et euh, je veux faire remarquer que l'adjectif est bien choisi, que la société japonaise s'apprête à, sa à révéler, à euh, relever. Alors, vous vous demandez certainement comment une entreprise privée s'y prend pour faire passer euh, sa pub dans l'espace, qu parce qu'après tout, être la première à franchir la stratosphère, c'est quand même un peu plus trippant que passer à la mi-temps de Super Bowl. Mm -hmm. Eh bien, étonnamment, Félix, oui. j'ai trouvé la réponse en écoutant le président de l'académie Goncourt, Bernard Pivot, sur France à terre oui. hier matin. J'ai remarqué que pour faire voler une bouteille de Pokhari sur la Lune, c'est un peu la même chose que pour se voir décerner le Grand Prix littéraire français. <rire> Il faut une histoire, une écriture, une ambition. Ok. Non, je pars pas trop là, je vais tout expliquer, tu vas voir. Ah oui. Alors, je commence à l'envers. Premièrement, l'ambition, parce que dans ce cas précis, c'est ce qui semble le plus important, l'ambition scientifique du projet. Sans doute. Tout d'abord, on trouve un nom à la fois poétique et digne d'un film de science-fiction hollywoodien en projet. Lunar Dream, rêve lunaire, c'est comme <rire> ça qu'ils l'ont baptisé. Ensuite, comme l'expliquait si bien Solveig dans son article, on intègre le projet en continuité avec une découverte majeure. Et ici, tout part du fait qu'il y a de l'eau sur la Lune. Les dernières recherches de la NASA à ce sujet datent de 2009, et ce qu'ils ont découvert, en fait, avec leur satellite, c'est qu'un cratère lunaire, le cratère, le cratère Cabus, serait constitué de 5,6% de glace sur la totalité des substances à la surface de son sol, ce qui veut dire qu'il y aurait près de 600 millions de tonnes métriques d'eau sur la Lune. Mmh. Par conséquent, et c'est ce que rapporte le journal international en citant une astronaute japonaise, oui. une telle quantité pourrait permettre aux êtres humains de rester sur la Lune durant de longues périodes. Hmm. Donc, et il faut l'avouer, c'est quand même assez cool, Otsuka Pharmaceutical a eu l'idée brillante, et elle ne manque pas de s'en vanter dans sa campagne, d'être la première boisson à l'eau lunaire de l'univers. Ok alors pour ça, c'est bien simple, il s'agit de remplir une boîte de titane d'un kilo, kilo de sachet en poudre de pocaris Sweat dans une capsule et la propulser à 380 000 km à l'aide d'une fusée de type Falcon 9 de la société américaine SpaceX pour qu'elle vole jusqu'à la Lune très simple. <rire> Tout à fait. Parce qu'ils sont riches euh, chez Pocari, mais quand même pas à ce point. De plus, il ne faudrait pas euh, négliger la coopération avec des entreprises sérieuses et spécialisées dans le domaine spatial. C'est pourquoi, alors, pour la fusée, Otsuka a choisi SpaceX, une entreprise américaine reconnue comme un des leaders du secteur aérospatial qui avait déjà fait ses preuves en lançant avec succès trois ravitaillements vers la Station spatiale internationale. Pour la conception de la capsule, Otsuka collabore avec une entreprise de Singapour, AstroCal, ainsi qu'avec des PME japonaises, parce qu'il ne faut surtout pas oublier un peu de Made in Japan dans tout ça. Enfin, pour l'atterrisseur, elle s'est associée à une, à une société américaine basée à Pittsburgh, Astrobotic Technology, et devinez quoi, Solveig euh, n'est pas n'est pas passé à côté de l'ironie de cette histoire, l'entreprise est spécialisée dans le développement de techniques visant à nettoyer les débris de l'espace. Mmh. Parce qu'en plus de coloniser l'espace avec leur de Pocari, ils voudraient être certifiés écolo, oui, oui. Wow. Et c'est pas fini, avec cette dernière association, Otsuka espère remporter une récompense de 20 millions de dollars promise par Google dans le cadre de la compétition Lunar X Prize. Le but, envoyer sur la Lune un dispositif capable de parcourir 500 mètres à sa surface et de nous transmettre, à nous les terriens, des images et vidéos prises sur place. Le coût du voyage, 500 000 dollars hmm. Donc voilà, j'en ai fini avec l'ambition. Oui. Je te promets, Félix, le reste va être un peu plus court, mais oui. je voulais quand même souligner à quel point on a des génies en stratégie marketing de nos jours.
2: Et puis, il en faut beaucoup quand même de l'ambition par rapport aux autres facteurs là, dans ce projet.
0: <rire> Maintenant, l'écriture. Là, j'avoue, j'ai un peu joué avec les mots parce que bon, même s'ils ne sont pas mal en marketing, ils ne méritent pas non plus de détrôner la plume de Ma Mathias Sénard au prix Goncourt. <rire> mais il fallait tout de même amener un peu de poésie dans ce monde de publicité, de fusées et de produits chimiques. Ainsi, la canette propulsée sur la Lune contiendra des disques d'argent sur lesquels seront soigneusement gravés de jolis messages de rêves d'enfants envoyés mmh. par smart smartphone. Parce qu'évidemment, selon la compagnie, l'idée est aussi d'inspirer les enfants à devenir des astronautes. Ceux qui soumettent leurs rêves recevront même une bague pour ouvrir, cette, pour, pour, pour ouvrir une canette. C'est beau, non
2: Oui, quand même. Très, très <rire> Ils ont beau.
0: baptisé ça la Dream Capsule. Et enfin, l'histoire, le dernier ingrédient qu'il nous fallait pour clore ce beau scénario publicitaire. cas aura son histoire quand de futurs colons de l'espace débarqueront sur la Lune et boiront ce délicieux breuvage de Pocari à l'eau lunaire.
2: Moi, ce qui me fascine dans ce projet, Charlotte, c'est l'espèce de désir de tout concilier, hein, d'être en plus certifié euh, responsable. C'est quand même quelque chose. Non, non, mais
0: ça, c'était une blague. Hein. Ah, OK. C est, c
2: est une, mais je me suis fait prendre, comme probablement certains des auditeurs, oui. Mais, mais, alors, alors, ces ambitions multiples de, de concilier plusieurs désirs en même temps, c'est quand même impressionnant. Euh, mais merci pour cette chronique ludique. D'ailleurs, on épouse désormais cette formule au, au monde en marge. On va désormais dédier une chronique plus informelle. Et Je pense qu'on peut dire qu'elle était un peu plus informelle à euh, des sujets d'actualité intéressants. Euh, tra tradition, oui, euh, entamée de belle manière par notre amie Charlotte, euh, merci beaucoup. Et merci. Euh, on poursuit euh, en musique avec l'hymne indie pop d'un groupe justement qui est japonais, tout comme la compagnie. Euh, on va entendre DYGL avec le morceau Let's Get into Your Car. Très court, plaisir de musique, parce qu'on passe tout de suite au sujet final, le temps qui nous échappe. Donc deux ans après l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, donc. Dans quelles conditions travaillent les ouvriers du textile C'est une question qu'on doit adresser. L'accident, je rappelle, avait fait plus de 1000 victimes en avril 2013. et Il a ému, bien sûr, la communauté internationale. Les grandes marques de prêt-à-porter s'étaient également engagées à inspecter et à sécuriser les bâtiments. Par contre, on sait aujourd'hui que cer certains secteurs n'ont pas profité de, de ces améliorations. et L'industrie euh, du cuir est peut-être l'exemple le plus interpellant à ce sujet-là. Clément, euh, le cuir est toujours aussi prisé dans nos sociétés occidentales et le prix quand même de cette matière première
3: a explosé dans les dernières années. » Le succès du cuir a fait flamber le cours de ses pots. Depuis 2008, le prix des pots de vache, par exemple, a doublé. Et c'est tous les coûts de production qui ont augmenté dans nos pays occidentaux. Pour tanner des pots, il faut des centaines de produits chimiques très dangereux et certains d'entre eux ont été interdits en Occident. La législation est de plus en plus stricte et les tanneries doivent respecter des normes environnementales. Elles ont dû construire des installations pour traiter les eaux usées, des installations qui, vous l'imaginez, coûtent très cher. Mmh. Et face à toutes ces contraintes, les prix des produits les producteurs occidentaux ont largement augmenté et il est difficile de faire le poids face à la concurrence internationale. Concurrence hein, qui, qui, qui se trouve
2: principalement au Bangladesh, où l'industrie du cuir tourne à plein régime en
3: cinq ans, le pays a pratiquement doublé ses exportations de cuir. Et ce n'est pas un constat étonnant lorsqu'on sait que la main-d'œuvre au Bangladesh est l'une des moins chères au monde. Et le principal problème, c'est qu'on ne sait pas d'où vient le cuir et dans quelles conditions travaillent les ouvriers pour, finir, pour fournir pardon, une mm -hmm. matière bon marché. Il n'y a pas de traçabilité de la matière première. On va savoir où a été fabriqué le produit, mais aucune information sur la provenance du cuir. Les tanneries se trouvent essentiellement à Azariba, dans la banlieue de Dakar, la capitale, sur 25 hectares, il y a plus de 300 tanneries et c'est 14 millions de pots qui sont traités chaque année. Mm -hmm. et, et justement, Clément, euh, comment est-ce qu'on traite
2: ces pots? C'est probablement très pertinent là, de le savoir pour mieux comprendre leurs conditions de travail
3: et c'est un processus très long, il faut d'abord dégager la vermine, enlever les poils et les imperfections. Il faut ensuite traiter les peaux avec environ 300 produits chimiques, de l'ammonium, de l'acide, des chromates et bien d'autres encore. Ces produits sont inflammables, corrosifs ou explosifs et leur utilisation demande une formation que les travailleurs n'ont pas. Mmh. Il faut ensuite mettre les peaux dans de grands tambours pour qu'elles soient brassées avec les produits chimiques et cette opération est répétée trois fois.
2: Et donc on comprend assez facilement là que, que les normes de sécurité sont Beaucoup moins strict que dans nos pays occidentaux.
3: C'est un véritable cauchemar pour les employés d'usine. Ils travaillent 12 heures par jour dans des conditions insoutenables. Essayez hein, d'imaginer l'odeur qu'il peut y avoir dans les tanneries mmh. avec les tonnes de peau entreposées, le bruit que provoquent les machines. C'est un travail épuisant. Il faut manipuler le cuir toute la journée. Les ouvriers ne sont pas protégés des produits chimiques. Ils n'ont souvent qu'une paire de gants à leur disposition. Et comme on le disait, les produits utilisés sont très dangereux et la peau des travailleurs est brûlée et rongée. Mmh. Tous, ces Tous ces efforts pour gagner une trentaine de dollars canadiens par mois, wow. sans contrat de travail, sans protection sociale et sans congé, mais les Bangladesh n'ont pas le choix. Près de 60% des foyers sont pauvres et n'ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Donc on peut
2: vraiment parler d'un constat très désastreux que tu nous présentes ici. Là.
3: Oui, vraiment, et j'ai des chiffres encore plus révoltants. Près de hmm. 90% des ouvriers développent des maladies à cause des tanneries et leur espérance de vie ne dépasse pas 50 ans. À Azariba, le taux de mortalité est 300 fois supérieur à celui du reste du pays. Wow!
2: Donc les ouvriers doivent s'accrocher obligatoirement à leur emploi pour survivre.
3: Mais est-ce qu'ils ont eux-mêmes conscience que leur travail est aussi dangereux Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des employés ne savent ni lire, ni écrire et qu'ils n'ont aucune formation. Ils n'ont pas conscience du danger et pensent souvent qu'ils font un travail comme les autres. Par exemple, pour teindre le cuir, il faut tremper les peaux dans du mercure, un procédé interdit en France depuis 20 ans mmh. car le mercure s'infiltre dans le corps et contamine tous les organes vitaux. Wow. Un ouvrier sur trois est victime d'un accident dans les tanneries. Mmh. La répression empêche aussi les ouvriers se rebeller En 2010, plusieurs milliers d'entre eux étaient descendus dans la rue pour demander une augmentation de salaire, mais la police avait repoussé la foule en tirant des balles réelles. Ces émeutes avaient fait trois morts et 50 blessés. Mm -hmm. on, on saisit bien, donc, euh, l'industrie
2: bangladaise du cuir est catastrophique pour les hommes et les femmes, mais on, on s'intéresse aussi euh, à l'aspect euh, environnemental. Il y a des dommages très considérables de ce côté aussi.
3: Dhaka et ses alentours font partie des 30 sites les plus pollués au monde. L'industrie du cuir ravage tout sur son passage. Les millions de litres d'eau nécessaires pour tanner les peaux ne sont pas traités. Chaque jour, c'est plus de 15 000 mètres cubes de boue toxique qui serait rejetée des tanneries. Ces milliers de litres sont déversés dans l'unique cours d'eau de la capitale, le Buriganga, et c'est dans ce fleuve que les habitants se lavent, font leurs lessives et la vaisselle, puisque dans la majorité des habitations, il n'y a pas d'eau courante. Et selon les scientifiques, avec tout le chrome qui est rejeté dans la rivière, il est quasiment impossible de dépolluer l'eau à l'heure actuelle. Mmh, pourtant, l'eau du
2: Buriganga elle est vitale pour ses habitants euh, que ce soit pour la pêche ou pour l'apport en eau potable. En même temps euh, c'est le troisième fleuve le plus pollué au monde. On déclare d'ailleurs qu'il est mort ce fleuve. Donc il n'y a plus aucun organisme vivant et la navigation est très difficile à cause des odeurs. Bien sûr, ben, ça s'entraîne ça nécessairement aussi des pertes d'emploi pour des centaines de pêcheurs, là, Clément.
3: Et pire encore, hein, toutes les chutes de cuir qui sont elles aussi toxiques puisqu'elles ont été euh, traitées avec les mêmes produits sont utilisées pour fabriquer des farines animales. Animal. Farine animale qui sert de nourriture aux poulets, aux poissons et crevettes, des aliments qu'on le retrouve dans nos assiettes, nous pays occidentaux. Et ces usines de farine animale, il y en a environ 80 à Daca. Les chutes de cuir sont brûlées et la fumée nocive se répand au milieu des habitations. Daca est la ville la plus polluée au monde. Mmh,
2: donc très rapidement et pour conclure, Clément, euh, pourquoi est-ce que le gouvernement ne réagit pas là, face à cette catastrophe écologique et humanitaire?
3: Alors, il y a des équipes de scientifiques qui effectuent des prélèvements. Et il y a des policiers spécialisés qui essayent de mettre des amendes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils euh, distribuent surtout des menaces et des avertissements. Le Bangladesh est l'un des pays les plus corrompus au monde. Et les neuf principales tanneries d'Azariba appartiennent à des membres du gouvernement. Les propriétaires d'usines sont très riches et retardent le processus judiciaire. Par exemple, le gouvernement avait prévu de déplacer les usines dans un quartier nouveau où il y aurait un centre de traitement des eaux usées. Mais rien n'a été fait pour le moment Investir dans des usines propres signifie renoncer à une grande partie des bénéfices
2: mmh, Donc il n'y a rien qui laisse voir un dénouement prochain dans ce cas-là C'est vraiment un contexte qui est très ancré, très complexe, on comprend bien Et à l'autre bout du fil, je crois qu'en quelques secondes, Martin avait quelque chose à ajouter
1: Oui, très rapidement, alors c'est juste un mot sur quelque chose que je trouve assez incroyable C'est de voir que des marques comme H&M ou Primark qui avaient leur production euh, au Rana Plaza donc cet hôtel dont on parle mm -hmm. euh, ils ont réussi finalement grâce à la communication euh, à redorer le blason de leur entreprise mm -hmm. ils ont sécurisé leur ligne de production mais surtout ils ont beaucoup communiqué là-dessus et ils arrivent à redorer le blason c'est c'est un un grand euh, un manager qui, qui faisait la remarque s'il y a un problème, il disait l'opinion publique vous jugera plus sur la façon dont on le gère que sur la situation originale telle qu'elle est. est. Et il ajoute quelque chose de très pertinent c'est que si vous gérez bien ce problème, vous gagnerez même du crédit pour ça. Il faut comprendre, vous pourrez rebondir et tirer du profit de cela, alors que la situation est toujours aussi désastreuse comme Clément le
2: décrit exact, dans sa chronique. Exact, rien pour s'améliorer. Eh bien, merci Clément pour cette nouvelle participation à notre émission, ça a été un plaisir. Euh, je vais aussi incliner la tête devant mes collègues en studio